0: No tengo nada en em mi nombre Solamente el fado que lo hago
1: esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles Un programa que cumple 200 programas Este es nuestro programa número 200 en esta quinta temporada Como sabés, es un programa en donde la ficción, la no ficción, la poesía, el teatro, el cine, la música, la literatura infantil Todo aquello que puede caber en un libro tiene lugar Este es un programa, este es un 200 programa para nosotros, los lectores nada Y a nosotros, a los que nos gusta leer Nos gusta leer a solas Nos gusta leer tranquilos Elegir el lugar donde vamos a hacerlo Pero también nos gusta que nos lean en voz alta Sobre todo cuando se trata de una voz privilegiada Esta vez le pedimos a la actriz Laura Paredes Que nos leyera
2: En voz alta Cuentos breves Poesías Lecturas para compartir
3: Elija un libro por cada hijo que tiene o planea tener. Deje subrayadas 10 frases por libro, ni una menos ni una más. Si prefiere, haga lo mismo con los nietos que tiene o planea tener. Puede optar también por un grupo de amigos, no más de 20, y escoger un libro por cada uno de ellos. En todos los casos debe subrayar 10 frases por libro. Las personas recibirán estos libros entre 2 y 20 años más tarde, más allá de que usted se encuentre vivo o muerto. Ordene su biblioteca como si ella fuese capaz de equivaler al mapa del mundo. Llene el espacio aproximado que ocupa cada país con los libros de los escritores nacidos allí. Deje espacios libres donde hay océanos y mares. Complete el mapa. Retroceda. Vea su obra. Comprenda su absurdidad, su peligrosa absurdidad. Dígase qué maravillas son las bibliotecas que no dividen así las cosas. Aquellas donde los libros no deben representar una cultura o un país. Aquellas donde, codo a codo, por los frutos de otras lógicas más nobles, los libros se representan únicamente a sí mismos. Fragmentos de método fácil y rápido para ser lector de Eduardo Berti, Fondo de Cultura Económica.
1: Y la escuchábamos a Laura Paredes leyendo fragmentos del último libro de Eduardo Berti. Laura es actriz e integra el consagrado grupo Piel de Lava. Se formó con Rafael Espregel, Javier Daulte y Alejandro Catalán. Recibió numerosos premios. Con las Piel de Lava llevan adelante el éxito teatral Petróleo en la Argentina y también en otros países y ahora representan en Parlamento su nueva obra en la que reflexionan sobre el impacto del vacío de los discursos políticos contemporáneos. Junto a Lorena Vega siguen representando la premiada obra Las cautivas de Mariano Tenconi Blanco y en el cine Laura actuó en La flor de Mariano Ginás en Trenquelauken de Laura Chitarela y en Argentina 1985 de Santiago Mitre donde compuso el conmovedor personaje de Adriana Calvo. Vidas prestadas con Inde Pomeraniak. Periodista y escritora Posiblemente la mayor conductora radial de su generación María O'Donnell nació en Estados Unidos en 1970 Como periodista gráfica María trabajó para Página 12 Fue corresponsal en Washington para La Nación Y fue subdirectora de la revista TXT su trabajo fue premiado con siete premios Martín Fierro, tres premios Tato, tres Éter y el EICON a la Comunicadora del Año en el año 2019. Graduada en Ciencia Política en la UBA y con estudios de posgrado, actualmente María conduce todos los días de acá en más por Urbana Play y tarde para nada en Radio con Voz los viernes. En televisión, junto con Ernesto Tenenbaum, hacen Conectados por CNN en Español. Es autora de los libros El Aparato, Los Intendentes del Conurbano y las Cajas Negras de la Política, Propaganda K, una maquinaria de promoción con dinero del Estado, Aramburu, el crimen político que dividió al país, que ahora también tiene su podcast, y acaba de publicar Born y Quieto, nuevo libro que es una versión ampliada y corregida con nuevas fuentes y testimonios de su celebrado libro Born del año 2015. En Born y Quieto, María reconstruye un episodio central de la historia política argentina del siglo XX, el secuestro de los hermanos Jorge y Juan Born en 1974 por parte de montoneros y el rescate más caro del que se tenga registro en la historia. Para preservar la vida de los hermanos, uno de ellos estuvo cautivo seis meses, el otro nueve, el grupo Bunge y Born pagó 60 millones de dólares meses antes del comienzo de la dictadura de Videla. La ruta de ese botín los modos de pago, las formas en que la guerrilla, la guerrilla buscó resguardarlo y hasta el destino de parte de ese dinero conforman en sí mismo una historia apasionante. El libro de María se basa en testimonios orales y escritos de los protagonistas del episodio y a través de una investigación rigurosa y una narración precisa, equilibrada y conmocionante a la vez consigue no solo reponer el espíritu de ese tiempo de violencia, crisis económica y mesianismo, sino también detallar un sistema de connivencia entre el poder político y el poder económico que no parece haber terminado. Sí. María... ¡Qué lujo que esté acá en nuestro programa 200! El lujo es mío, Inde. ¿Cómo estás? Gracias Bien. por la presentación, además. No, la verdad que gracias a vos y a los que trabajaron en este libro, porque es un libro, cuando un libro sale así, y hay tanto que uno ve que hay detrás, lo que ve es que hubo mucha gente trabajando para que esto ocurriera. Bien. Y cuando digo mucha gente, lo que estoy hablando también es en defensa de la industria editorial, quiero claro, decir, ¿no? Claro. Porque a veces se cree que los libros salen así nomás. No,
4: además, bueno, yo tengo una enorme editora, ya sé Va, vos es que me editó todos mis libros, eh, maravilla. Que, que es Gabriela Esquivada, que es una digo Genial. una editora re, realmente de, de, de un nivel sensacional sí. y, y que los textos van y vienen y vuelven y no se cansa nunca y si le propones intentar algo nuevo está ahí para volver a intentarlo siempre saca tu mejor versión y después bueno, Paula Pérez Alonso también dentro de la editorial de, de Planeta y como decís vos, hay mucha gente laburando, sobre todo viste al final hay un momento en el cual al principio es como muy artesanal, uno sí, anda solo sí. eh, o yo por lo menos, ¿viste, a mí me gusta la recolección de datos, la hago muy sola porque, muy personal,
1: lógico. Sí, porque
4: sé lo que me interesa, lo que estoy buscando, me confío. Me, digo, me, no, no sé trabajar con, con, con investigación que hace un tercero. Eh, me cuesta muchísimo eso. Eh, salvo por ahí sacar fotocopias o cosas. ¿Alguna vez la laburé con tu hijo? Este, <risa> en el born anterior. En el born anterior. Pero digo, pero me cuesta,
1: ¿eh? me cuesta muchísimo. María, una cosa que uno ve, y además está muy bien trabajado todo el tema de las notas al pie, que iluminan sin molestar, iluminan mucho y sin molestar, lo mismo que las aclaraciones para públicos que no son argentinos, iluminan sin molestar, es difícil hacer eso, pero uno ve mucho trabajo de entrevista, lo que mencionabas vos recién, cuando nos cuestionamos a veces en relación a, a lo que tiene que ver con el periodismo hoy, eh, la entrevista es sustantiva no solo para el título que va a salir el día de mañana, sino para estos libros, el modo de entrevistar, ¿no? Sí, como
4: decía, bueno, mucho Leila Guerriero, ¿no? Sí. Que también las dos admiramos mucho. Eh, o sea, uno tiene que saber del texto que va a publicar mucho más de lo que va a usar, y estoy hablando de que usé 500 páginas. Y sí. es un tema eh, en el que tenés que entrar eh, con mucha seguridad. O sea, sobre todo un libro que es una reconstrucción histórica, eh, de ese nivel de ese nivel de digamos, de digamos detalle de la época y todo, bueno, también las fuentes son entrevistas, las publicaciones de la época, la bibliografía, expedientes judiciales, o sea, hay en cada uno de esos capítulos fuentes muy variadas, sí. eh, que uno las trabaja de otra manera, porque arma con eso una narración, pero he pensado un poco en el género de esto, porque no es un libro de historia, pero tampoco es estrictamente un libro periodístico, ¿no? No, mm. no sé muy muy bien, me, me, me. tapó es una novela histórica, porque no me tomo licencias de ficción y todo. No, pero es investigación periodística. Es investigación
1: periodística. Eh, en su máxima expresión, diría yo, súper bien escrito, por otra parte. Pero esto que estás mencionando de la bibliografía me parece muy importante porque eh, vivimos un momento, estoy pensando en los, en los eh, colegas más jóvenes, ¿no? Uh -huh. Y en la ventaja del Google, que, pero que al mismo tiempo te quita terreno en la calle. Y te quita otros terrenos que de pronto, quienes somos más viejitos recurría más. No, claro, o qué buscar en Google no porque, por
4: ejemplo, el Topo Blindado es un, es un sitio de internet que yo le tengo mucho para agradecer, que tiene indexadas todas las revistas revolucionarias de la época. Entonces yo me leí, por ejemplo en el 75, que es cuando trans transcurre el libro, cuando Montoneo vuelve a la clandestinidad después la, de la muerte de Perón y decide secuestrar a los hermanos para hacerse de dinero se comunicaban porque había censura a la prensa y ellos estaban en la clandestinidad y era una organización que hacía operativos armados a través de Evita Montonera, sí, claro. que salía todos los meses de imprentas clandestinas y con una periodicidad de, no es que ibas al kiosco, digamos, pero <risa> no. a, a buscarla pero es un documento sensacional y eso está todo indexado en el topo blindado. Y una cosa que yo valoro mucho Google también, que antes me era más difícil, es que eh, hay mucho material de tesis académicas.
1: Eso, de eso quería hablar. Que si
4: uno no está metido en el mundo académico, no sabe. Por ejemplo, una cosa que a mí me importó muchísimo es cómo en este periodo, además, cuando empieza además la represión ilegal ya a mayor escala y el Estado empieza a deslizarse definitivamente a lo que iba a venir después, y entonces para Montoneros también la tortura a sus militantes pasa a ser todo un tema. Eh, y eh, esto venía una, de la ah, investigación. Sí. Una tesis compara los dos este, códigos de conducta de Montoneros que cambian en el 75. Eso es muy interesante. Cuando sí. Montoneros dice. Se puede aguantar, y esto está en Evita, publican primero en Evita Montonera y dicen la tortura es perfectamente
1: aguantable. Primero eran 24 horas para dar tiempo, ¿no? A que, a, a que pudieran en todo caso eliminar todas las pruebas y todo aquello que pudiera haber delatado quien cayó. Claro, y en
4: el 75 cuando empieza la tortura y ellos se dan cuenta que pasa a ser una herramienta muy complicada para ellos... En lugar de entender mejor lo que pasa, decían que no, que todo aquel que delate va a ser sometido a un juicio revolucionario y condenado a muerte, cosa que hacen, sí. entre otros, con Roberto Quieto. Pero eso, por ejemplo, es un trabajo académico que tiene la, publicados los dos códigos de conducta y los compara. Entonces, yo te digo, me ha servido muchísimo también en ese sentido. Ahora están bien indexados los trabajos académicos. Eh...
1: Sí, eso por un lado, por otro lado, hay materiales de libros con los que trabajaste, por otro lado, vos tenés una formación y tenés un apellido que te vincula mucho con la ciencia política. Entonces me gustaría que dijeras, por un lado, ¿cuánto ayudó, pesó o lo que fuere ese apellido y tu carrera, tu formación?
4: Bueno, ¿sabes qué? Creo que yo me formé en ciencia política, mi viejo fue un gran politólogo, el día del politólogo hoy es el día de su, su muerte, fue uno de los fundadores, digamos, de la disciplina acá y con mucho impacto en el mundo, pero yo entré a la carrera de ciencia política sabiendo que no quería ser politóloga, yo no tengo paciencia, esto me lo vas a entender porque nosotros tenemos, los periodistas tenemos una curiosidad un poco más voraz en términos sí. de por ahí viste el académico que se pasa toda una vida con una línea de pensamiento y una obsesión en una obsesión sí, y sí, va no sí, sí. yo creo que nosotros los periodistas para algunos no necesitamos como ¿viste? ir cambiando un ir cambiando un poco entonces yo sabía que no quería eso pero empecé y justo estoy escribiendo un texto sobre esto para Orsay Empecé a pensar, después que cuando tuve mis hijas y me salí de las redacciones en las que pasé más de 10 años, que mis ganas, de ¿qué hacía con mis ganas de escribir? ¿no? Y, y, sí. y en la radio te permite esta cosa fabulosa que empieza y termina. Entonces, después me enamoré de la radio en sí misma, pero digamos, originalmente fue, tengo dos nenas chiquitas, no quiero volver a mi casa a las 12 de la noche.
3: Sí.
4: Y, y, y empecé a escribir para no perder mi lugar de escritura y ahí me di cuenta que más que columnas me interesaba más hacer esto que es un híbrido también entre retomar la cosa no académica pero hay algo un poco lo que hablábamos antes no esta cosa de, de la historia de, la, 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 un poquito de academia y
1: un poco de periodismo no entonces eh... lo que pasa es que suele pasar que los libros académicos creo que está cambiando porque me parece que las nuevas generaciones empiezan a entender la importancia de la divulgación pero Solía pasar que esos libros académicos que de pronto tenían adentro realmente tesoros para llegar al tesoro ¿Cómo? había que remar
4: mucho pero a mí por eso me gusta mucho por ejemplo lo que está haciendo siglo XXI que creo que claro. trata o anfibia por ejemplo, hay claro. algunos medios que tratan de que ese conocimiento y de hecho vos sabés que yo di dos años un taller en mi carrera en ciencia política que se llamaba cómo participar de los medios públicos desde la academia viste claro, y lo que buscaba y yo creo que tendría que ser una, una materia que le dieran en todas las carreras sobre todo las ciencias duras que creen que... que o que escriben poco o que... Se vio eh...
1: mucho en la pandemia eso. Me acuerdo que Fernando Pollack decía que él había estudiado en Estados Unidos y cómo les enseñaban argumentación claro. y cómo les enseñaban a llevar hacia afuera de la academia los resultados científicos, ¿no?
4: Total, yo creo que, que eso falta muchísimo. Eh, pero empieza a haber lugares, ¿viste? Y la verdad es que cuando eso pasa funciona muy bien. Eh, a mí me gusta mucho, son textos que a mí me, me gustan mucho. Este, a su vez, creo yo... Eh, tiene como la, la, las técnicas del periodismo, también narrativo, digamos, de, de usar digamos tratar de que la narración tenga una pulsión dramática, sí, además. Del, de,
1: yo, yo diría que del periodismo y de ese periodismo que se acerca tanto a la literatura, María, porque hay una novela policial fabulosa. Bueno, claro, o sea, ¿no? claro, bueno, y hay dramas humanos, claro. ¿no? Porque
4: tenés este, este doble drama, de alguna manera, ¿no? El drama de... Bon padre y bonijo, bonijo tratando de forzar al padre a pagar, un padre que no quiere pagar al principio, otro hijo que se quiebra, y del otro lado tenés un guerrillero como quieto que está en un momento en el que ve las cosas con mucho pesimismo, es muy crítico de Firmenich y tiene un drama personal enorme que es que la militancia lo aleja de su familia. No, su mujer no participa de esto. Su mujer no participa, no quiere que él participe. Claro, claro. Y él es un tipo familiero, al que eso le significa un... Este, un un drama personal muy grande y a la vez no está muy conforme con el curso de los acontecimientos de la guerrilla. Entonces, es una historia, finalmente, un drama muy humano en un momento, además, el 75 es un momento como de... Eh, yo pienso que es un momento donde todo lo que viene es muy oscuro sí, y, sí. y es ese momento previo a la oscuridad más absoluta
1: donde hay mucha locura también. Sí, y en donde lo que hay que reconocer también es que a gran parte del peronismo, por no decir a todo, le cuesta muchísimo hablar de ese momento. Es como el momento del que no se habla.
4: Bueno, yo tengo mucha
1: convicción de eso.
4: A mí me pasa, viste, me parece que que tenemos que entender, porque la idea de que hubo una dictadura cívico-militar,
1: sí, claro, además el libro cuenta con. Es clarísimo uno, con eso, con la connivencia de lo, del que, poder económico. Que era lo que vos mencionabas sí, en la introducción, claro. que me gustó mucho que lo destacaras. Por supuesto.
4: Y, y cómo después a los dirigentes gremiales rebeldes, que, que los obligan durante el secuestro de los bon a que le tomen todas las concesiones que pedían esos dirigentes, terminan todos desaparecidos durante la última este, eso dictadura. era
1: muy dramático ese ¿no? momento, sí.
4: Ahora... Todo eso es así, pero la idea de que, de que una sociedad eh, toleró y aceptó el golpe, hay que entender que en ese momento también fue un alivio para gran parte de la sociedad, porque el 75 fue un año violentísimo. Fue. Eh, y y, y fueron, no, fue el secuestro más grande de la historia, 60 millones de dólares, pero hubo centenares de secuestros voy, 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 a decir, voy a
1: decir algo muy tremendo porque tiene mucho que ver también con nuestro presente. Fue un año violentísimo, hoy... Afortunadamente, no, no sabemos nada de lo que eso significa, digamos, o apenas lo recordamos, no está ocurriendo nada de todo eso, pero la tremenda crisis económica que se vivía también en el 75, también... Despierta muchas alarmas cuando tenemos crisis como las que vivimos.
4: Total, pero además vos viste que yo cuando escribía tenía momentos que decía, no lo puedo creer, ley de abastecimiento. <ríe> sí, 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 sí,
1: sí. Denunciaban
4: a las grandes empresas de acopiar, eh, los, las internas sindicales, la inflación todo, que se disparaba. Todo, todo lo lo tipos de. Esta es la previa al Rodrigazo que sí, fue. Sí el primer estallido de muchos que iban a venir después y lo que abrió las puertas a la dictadura entonces sí, claro decís y además fue el momento de mayor digamos industrialización de la Argentina en el 75 y a partir de ahí bueno vino todo lo que vino con te la escuchaba, dictadura
1: te escuchaba recién con lo que decías y por eso fui a lo de la crisis económica porque estabas hablando tratando de entender el, el sentido común de la gente común que no podía más y que termina de pronto avalando o silenciando o haciendo silencio ante cosas que de otra manera uno no soportaría. Y pienso que esas cosas pueden repetirse muchas uh -huh. veces, que uno termina en la desesperación avalando cosas que en un momento, digamos, con otra situación, uh -huh. no avalaría.
4: Claro, donde las, eh, digamos, cierto también es cierto que el método que usó la dictadura de ser la desaparición y de no, de no darlo a conocer. No, no quiero decir la idea de que hubo mucha gente que auténticamente no lo supo eso a, sí, hasta. Claro. Pero hubo mucha gente que no quiso saber sí, y hubo sí. mucha gente que sintió un alivio con el eh, con el con el golpe del, del 24 de marzo del 76. Sí, sí. En ese momento, obviamente, no necesariamente sabiendo lo que venía después, pero hay que entender qué pasa para llegar hasta ahí. Y a veces pienso que viste que es riesgoso no mirar el 76 porque no, si uno construye de manera muy caprichosa la memoria, las cosas después vuelven de la peor manera uh -huh. eh, yo cuento un poco en el libro algo que a mí me impactó, cuando yo publico el primer libro lo, lo mencionaba la muerte de Muscat, cuando el padre se negaba a pagar la, los montoneros van y asesinan a un directivo de, de, de Bunjibón, tipo que vivía en Quilmes con su mujer, sus tres hijas llevaba al colegio a la, y a unas a trabajar y que sé yo, salía todos días en auto de Quilmes. No había querido mudarse porque le gustaba su vida en, en el barrio, tenía a sus padres grandes, etcétera. Bueno, lo matan con la hija arriba del auto. Como ¿no? elemento
1: de presión. Como sí.
4: elemento de presión mm -hmm. para que en un momento, además ahora que yo conseguí las desgrabaciones, sí, sí, sí. es muy impresionante porque en un momento le dice las cosas se van a poner bravas. Sí, sí, sí. Y es muy claro Claro, no se habla explícitamente de esto porque tampoco en ese momento Bond se quiere hacer cargo de que están matando porque él no negocia. Van y le dicen a la mujer que se tranquila, a usted no le va a faltar nunca nada, le dan la plata, digamos, le, le dan una indemnización, etcétera, etcétera. Y después él, 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 se produce un intercambio de cartas cuando Born se hace amigo de Galimberti, que está publicado en el libro. En el menemismo. Que es terrible. Es donde ella, y en ese contexto, cuando yo presento el primer libro, ella viene a la feria del libro, una de las hijas de, de Muscat, del asesinado, me dice, María, yo te agradezco un montón porque mi papá no tiene un lugar en ningún lado su muerte es una muerte de accidente en calle, riña en calle y entonces yo creo que no darles un lugar que no tiene por qué ser el digo un lugar, no digo cuál pero, pero es un eh, lugar en la
1: historia de la violencia en la Argentina exacto, la de y son
4: víctimas de la mm. historia de la violencia en la Argentina entonces mm. el hecho de que no hayan sido víctimas de la represión del Estado no puede ser que la respuesta sea que vos no le des un lugar a eso y después eso vuelve la peor manera pero además yo lo he discutido con ellas de las asociaciones de víctimas, de que eso no podía llevar a la reivindicación
1: del terrorismo de Estado y qué sé yo, pero algo hay que pensar alrededor de eso. Eh... estamos eh, hablando con María O'Donnell en este programa 200, estamos hablando a propósito de Born y Quieto, un librazo y ahora vamos a escuchar algo de música y vamos a seguir conversando sobre esta historia. In
5: my... One way more. I lay alone Not knowing which way To turn And there you are Quite sure that you Were right mm -hmm. Knowing full well That I'd be one to go down And you'd be the one who was laughing Except when things weren't going your way And then the lady would say that she had enough Wandering around on her own The day Well, I think you knew you'd not be back. Mm. Well, at least it would seem that way because you never said goodbye. But when it comes round to you and me, I'm sure.
1: Me, Genesis.
5: And the one who was laughing And me Génesis. y que And que you know And keep you on I'm
2: bienvenidos. Libros recién salidos del horno que prometen grandes momentos.
1: De los bienvenidos que llegaron en estos días una reedición, una reedición interesantísima que es Morir en Occidente, un clásico del historiador francés Philippe Arié. Y te digo que es un clásico porque desde siempre se lo lee y se lo estudia para tratar de entender cómo se trató el tema de la muerte desde la Edad Media hasta nuestros días, pero a partir de la pandemia... El vínculo con la muerte, la relación con la muerte, la posibilidad de estar con los cuerpos queridos hasta el final, de tener un espacio y demás, tomaron otro, otro rumbo. Así que esta reedición de Adriana Hidalgo es una reedición esperada, interesante y que por supuesto vale muchísimo la pena que, que se vea. Eh, y otro libro que llegó que me encanta, que me parece que está súper bien, además, es eh, Heredarás la Tierra, que es una novela, la, la más importante de las novelas de James Smiley, una escritora norteamericana que nos llega eh, su obra en eh, la traducción de Inga Peliza por sexto piso, la editorial que viene publicando las novelas de Smiley, novelas cortas como La Edad del de, de Desconsuelo, que tal vez la leíste, o Un amor cualquiera, que es una novela preciosa también. Y en este caso, bueno, es una de las historias, como te decía, más clásicas de ella, que cuenta la historia de una herencia, de un padre que divide sus tierras eh, en Estados Unidos entre tres hijas, lo que significa esto. Smiley es una gran, gran eh, narradora del tema de los vínculos. Así que seguro, seguro, seguro es una gran novela.
2: Vidas Prestadas con. Continuamos en. Vidas Prestadas.
1: Y seguimos en Vidas Prestadas, este programa sobre libros y sobre mundos posibles. En este programa 200, y nos acompaña María O'Donnell, y estamos tan contentos y contentas. Eh, por poder charlar sobre esta reedición, que más que una reedición es una ampliación, un enriquecimiento y casi que lo convierte en un libro diferente, este Born y Quieto, María. Pero, ¿cuándo te empieza a obsesionar la historia del secuestro de los Born? ¿Cómo surge original ahí te,
4: Lo que me dijo Claudia Piñero sobre este libro me dijo es me dice, me dice yo lo leo también con cómo un libro provoca un nuevo libro. Que claro, es eso es lindo es, también. Es re lindo. mira yo venía trabajando financiamiento de la política en el aparato. En propaganda. esos son
1: primeros libros,
4: claro. Claro, y me tenía una idea cuando volví de corresponsal en Estados Unidos tenía como una idea de decir, bueno, esos manuales, viste, de, y quería hablar de cómo poner plata en algún lado genera una política determinada o impide, que, o sea, la relación causal entre el dinero, como para bajarlo más a tierra, que es el financiamiento de la política. Y hay un caso, era un caso que yo había escuchado, que Menem había recibido plata de montoneros en la campaña y Menem había indultado a la cúpula montonera que, que estaba firmenil sobre todo, preso cuando llega al gobierno junto con los militares de la dictadura. Y entonces yo voy a ver a un ex montonero y le digo, pero digo dos millones de dólares de montoneros, ¿dónde tenía? Me dice, ¿de secuestro de los Bon digo, ¿cómo se secuestro a los Bon? Y entonces le empiezo a preguntar, y digo, ¿pero cuánto habían cobrado? 60 palos. Le digo, ¿y dónde los tuvieron? Me dice, acá, en Zona Norte. Le digo, ¿pero cuánto tiempo? Nueve meses. Y ya no me importó más nada. O sea, cuando... Entraste en tu
1: película ahí.
4: Claro, dije, ¿cómo? Y ahí logré, que eso era la base del primer libro, cuando logro el testimonio de Jorge Bond. ¿Qué es esas cosas también del momento? Porque habían pasado 40 años, él, eh, él ya tenía 80, casi 80. Eh, estaba un poco solo en su oficina, medio retirado. ¿Por y qué pensás que habló? Yo creo que primero le repuso el lugar de víctima, creo, ¿no? Este, de lo que él había atravesado. Es alguien que después no le fue bien como empresa. Eh, digamos, él es un poco... un. Eh, el heredero que no fue, porque además la alianza con Menem se la reprocharon, cuando él se junta con Galimberti para tratar de hacerse parte de la plata del rescate, de cosa recuperar, que logra, claro
1: logra con medios eh,
4: mediante... Los
1: mismos medios espurios con los que se financia la
4: política. <risa> lo logra de una manera bastante espuria y lo cuenta muy sí, abiertamente, sí, como sí. diciendo, es mío. Entonces es alguien que siente que le quitaron mucho. Y mm. yo creo que, que eso es algo que él quería decir. Que su familia nunca quiso que le hablara de eso... Eh, yo creo que él vuelve a, 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 a ser políticamente correcto cuando habla conmigo, porque era una historia olvidada, y me parece que él quiso contarla, y que también le, le daba un lugar contarla y que lo agarré también, viste esas Va, ah, y, 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 y hablábamos antes de la entrevista sí eh, hay cierta empatía entrevistado, entrevistador, en estos libros que requieren muchos meses de trabajo, que se tiene que producir digo, no sé si es una transferencia digo al, Sí, al, es al, algo del orden de la transferencia claro algo tiene que pasar ahí y eso nos pasó. Eh, mm. Él se entretenía en el mejor sentido eh, en, en ese proceso. Mm. Este, y, y, y después, bueno, se reabrieron todas estas otras puertas cuando ya con el libro publicado el hijo de uno de los negociadores de Bonn que también yo he pensado mucho quieren reponer el lugar, porque pasaba mucha gente sufrió mucho por esta historia, y dio mucho y siente fueron que... Fueron
1: protagonistas principales y no quedaron en ninguna página de la historia. Y les sacaron, además, y ¿no? Les siente, quitar, sienten
4: que... Le quitaron vida, años de vida. Le quitaron, quitaron vida, sienten que pusieron mucho en riesgo, y que no necesariamente fueron bien sí. retribuidos, hay, hay, hay mucho dolor alrededor de toda esta historia. Y entonces yo creo que los hijos de, de Menéndez, que es el negociador que, que tenía todas las grabaciones, también quisieron reponer poner a su padre y por eso me dieron las grabaciones. Como y... periodista cuando tuviste esas grabaciones ah, quiero, no, quiero saber, claro,
1: quiero saber cómo te sentiste. Igual como periodista
4: te va a gustar esto porque me vas a entender. ¿Qué fue lo primero que pensé? ¿Cuánto pifié en el, o ah, sea, bueno, claro ¿Cuánto tengo que corregir de la versión anterior? ¿O, o cuán cerca llegué a la verdad con, con lo anterior? No, era, Esa era mi pregunta y me sentí muy cómoda, de verdad porque además está el otro libro, o sea que no estoy diciendo nada que no sea corroborable que en lo esencial... Estaba. Estaba, claro. Me faltaba el lado montonero, el otro, el otro negociador que aparece ahora en plenitud porque no tenía manera de tenerlo. Pero además, Bon había sido bastante honesto. Lo que yo no me había atrevido a, a, a ser tan tajante, yo me daba cuenta que él había tenido un rol en su propia liberación.
1: En su, negocia, como negociador. Que como eso ne está muy marcado. en, en Entregando en información, incluso
4: sí, sí. y todo. No sabía hasta dónde. Las desgrabaciones me sorprendieron muchísimo esos momentos en que le dice, oiga, Jorge no le pudo haber dicho eso, debe estar mal, lleva demasiado tiempo encerrado, y Jorge digamos, diciendo, no, tenemos una financiera suiza esa plata se puede pagar, esa plata se puede pagar exploren la vía de Paraguay digamos, alguien que estaba, bueno salvando su vida, o sea de, de no, como, es como juzgar no bueno, lo mismo, a quieto lo condenan porque supuestamente cantó bajo tortura, cosa que jamás nunca pudieron probar, y era alguien que que tenía muchísima información porque era el que había llevado adelante esto cuando lo secuestran a fin del
1: 75 es casi María el personaje más trágico, me parece, ¿no? Lo matan dos veces al quieto. <risa>
4: Hay un libro, de hecho, de una periodista Alejandra Viñolés, que sí. tiene un título muy atinado, que se llama Doble Condena, claro, que habla un poquito de claro. exactamente este concepto que vos decís. Es muy trágico, porque lo secuest es, es de los primeros desaparecidos, incluso antes de la dictadura, porque esto es fin en 75, sí. y no aparece nunca más. Lo secuestran ahí en la playita. Estando con su familia. Claro, lo tenía Manuel Quieto, el sobrino que era el de la mancha Rolando Agupa. Sí, sí. y, y después lo condenan los, los montoneros. Pero de nuevo, esa idea de, digamos, cómo juzgar a alguien que estando encerrado pelea por su vida y entregue. ¿Por qué? Porque Jorge Bonijo también entregó información, lo que pasa es que eh, para que el padre pagara. Mm. Y Quito, yo no sé si entregó no. Me doy cuenta que. Que, que, que no fue para tanto en todo caso. Exacto. Este, <risa> y. y, 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 y ¿Qué sabe uno que pasa en una tortura? Bueno, o sea... esa es
1: una de las cosas más interesantes también para preguntarse en términos más, si querés, existenciales, ¿no? Porque vos antes hablabas de cómo fue cambiando el manual de conducta, qué se, podía, qué, qué se podía y qué no se podía, había que aguantar 24 horas, después esto, o sea, en dictadura la pastilla de cianuro, o sea, no se podía aguantar nada, había que matarse antes. La pastilla de cianuro fue consecuencia del caso quieto, ¿no? Mm -hmm. La idea de que si
4: ni, si ni tan siquiera quieto con la importancia que tenía y la militancia que tenía atrás, si era uno de los de la conducción, había podido callar, entonces la pastilla se anula.
1: Tenía la desobediencia quieto, ¿no? Que, que había dicho, no se puede hacer tal cosa, y fue hizo eso, es decir, lo de poner en riesgo con la cuestión del familiar. Pero lo otro también, ahí es donde uno en realidad se pregunta, ¿y si nunca te torturaron? ¿Cómo sabe cuándo, cuánto se aguanta? Claro, sí, claro.
4: ¿No? Claro. Ah, no. Y los hijos, y la alfabetización, ahí Es muy difícil. hay, hay cosas
1: muy de, de, de la condición humana a eso en voy. juego ahí, ¿no? Lo mismo eh. la resistencia en la en, la resistencia en la clandestinidad, por otra parte, pero digo, no, la resistencia a cautivos que tuvieron los hermanos Bon, uno completamente quebrado enseguida y el otro resistiendo. María, te cuento que mientras estaba leyendo tu libro me fui a buscar a YouTube en los minutos que hay de la televisión alemana. ¿Ah, te fuiste? Por supuesto. Que grabaron la conferencia de prensa clandestina a la que asistieron algunos periodistas y fue grabada por la televisión alemana. Verlo a Firmenich ahí hablando y verlo después a Jorge Born que, que acaba de ser liberado está siendo liberado todas esas escenas de la liberación de Born en el libro son alucinantes María
4: pues es que esa, eh, esa la saqué mucho del eh, el, el expediente judicial porque la, el secuestro de los Born el, fue la única causa por la cual pudieron juzgar a Firmenich porque cuando llega Alfonsín al poder él estaba en, en Brasil Brasil tiene una, una política de extradición muy restrictiva entonces lo traen y lo juzgan por la causa de Born y esa filmación y esa la conferencia de prensa fue clave para probar que Firmenich había sido partícipe del de secuestro, eh, que se había iniciado además con una emboscada que produce un doble asesinato del chofer
1: y de un directivo de la compañía. Que era íntimo amigo de Jorge Born tercero y, y entonces,
4: mm. esa conferencia de prensa, eh, todos los que habían ido, testimoniaron, porque ninguno había
1: podido publicar prácticamente nada porque estaba prohibido por ley porque había censura en el gobierno de Isabel Perón, en el gobierno democrático de Isabel Total. Perón, había censura y no se podía publicar.
4: Por eso los montoneros le convocan a corresponsales extranjeros, claro. fundamentalmente porque afuera sí podían publicar entonces por eso se arma esa conferencia de prensa y entonces cuando lo van a juzgar a Firmenich, el testimonio de esa docena de periodistas se
1: vuelve fundamental. Y ahí quiero preguntarte por un personaje que vos y yo apreciamos mucho que quisimos mucho, que fue muy fundamental también para vos, que murió hace relativamente poco, que es Andrew Graham Bioli.
4: Qué maravilla. Eh, Andrew es un periodista extraordinario. Pues es que antes de morir, no me acuerdo el nombre, eh, publicó un libro sobre la vejez. Precioso, eh, hermosísimo, porque escribía... Pues es que él traducía Mafalda. Sí, porque como pegado. él era totalmente bilingüe eh, entendía el humor digamos, podía entender el humor para ser el traductor de Mafalda y, y es muy loco, porque charlábamos, él veía a sus amigos que se habían reincorporado a Montoneros como Paco Urondo, sobre todo que era un poeta que él admiraba además y cuando llega a la conferencia de prensa y ve que Paco eh, está con Montoneros otra vez, le da una pena y, y, y Firmenich le reprocha, a propósito de lo que hablábamos antes, en la conferencia de prensa dice, hay unos necios que están contentos las bajas civiles también, que eran los muertos civiles de la guerrilla. Que están haciendo una lista conjunta. Conjunta. Y le parecía, y Firmenich se lo reprocha. Y cuando lo va a saludar, Graham le dice que es él el que estaba haciendo eso. Y Andrew ve también con mucho pesimismo lo que está pasando y, y se da cuenta que lo de la guerrilla va, va a
1: terminar de la peor manera. Es y... muy interesante que cuando se vuelven a encontrar en esto que estabas contando recién, que fue el juicio a Firmenich durante el alfonsinismo, Firmenich niega conocerlo a conocerlo Total,
4: Marvel. viste y además en un momento lo encuentra como en una contradicción y lo mira a Andrew y le dice, oigan, esto a mí se me van muchos años de vida este pues sabía que lo iban a condenar este Firmenich no sabía que después iba a venir Menem y le iba a dar el indulto pero sí, y además esa cosa de que él viene hipercustodiado, sí. que lo va a buscar, viste, que viene todo con todo ese la... relato es increíble, que te habla de la fragilidad de la democracia y te pone muy el, el juicio 1985, ¿no? te pone eh, muy en valor al Alfonso porque Andrew le decían qué valiente que venís a declarar y él dice no, valientes son ustedes que se quedan a vivir acá porque él
1: se había ido en el exilio se tuvo que ir a Inglaterra y en ese momento después muere acá, vuelve a Argentina ¿Por qué crees que no se registra tanto que Alfonsín lo puso preso a Firmenich?
4: Qué loco porque hay un reproche a que Alfonsín actuó y fue la discusión que hubo sobre el prólogo de Nunca Más sobre la base de, de, los, dos de los dos demonios porque Alfonsín entendió o creyó necesario que para juzgar a los militares tenía que juzgar también alguna responsabilidad de las cúpulas guerrilleras. Y entonces él dice, está bien, los masacraron, masacraron a la enorme mayoría de sus militantes, eso es un delito de Estado, pero hay responsables también en la conducción de las organizaciones. Y entonces él hace un recorte que no hace con los militares, porque cuando juzgan a las cúpulas militares eso está un poco en el juicio, lamentablemente yo creo en la película, creo que es algo que tendría que haber desarrollado más que es que Alfonsín, la discusión era ¿terminamos acá o seguimos para abajo? Y después ah, vinieron sí. los levantamientos militares y qué uh -huh. sé yo. Pero bueno, cuando Alfonsín hace eso, yo, y, y después además, lo, hay que decir, porque lo, Firmenich, mucha teoría de los dos demonios, pero él acepta el indulto, a la par del indulto a de los militares, porque era <risa> la manera de Menem de venderlo como la pacificación claro, nacional. Le
1: facilitan a Menem, entre comillas. Sí.
4: Claro, entonces yo creo que siempre le incomodó a montoneros la manera en que Alfonsín eh, resuelve, digamos, la cuestión de la justicia e incluso la memoria, que después con, cambió todo mucho con Kirchner, eh, con los Kirchner, digamos, no de, de, de cómo
1: se miraba aquello. Este. Hay una pregunta que a mí me gusta hacer y que va a ser la última, porque mira, yo me quedaría... Eh, tengo la suerte de que te voy a poder hacer más preguntas en privado, pero... Eh, ¿Quién pensás que es la persona que tiene que leer este libro? Porque yo me encontré particularmente conociendo cosas y desconociendo absolutamente otras, molestándome por no recordar algunas. ¿Quién pensás que es el lector para tu libro?
4: Bueno cosa que dijiste al principio, Inde, es un esfuerzo que yo hago muy deliberadamente, yo creo y pienso, mis hijas ahora tienen 21 y 19, el libro de la madre por supuesto no lo van a leer, por lo menos, no, no, no sé <risas> si, lo, si lo van a leer eh, pero digo, yo siempre pienso en mis hijas digo, alguien para mí lo tiene que poder leer alguien que no vivió la época y, y al que vivió la época decir, uff, mirá pero para mí tiene que ser un libro que, que realmente pueda leer cualquier persona que no tenga ningún conocimiento, ni siquiera de la historia argentina eh, eh, y eso es parte el ejercicio nuestro como periodistas también sí, ¿no? Sí. este porque qué sé yo este me, me parece que es fundamental eso son eh, documentos son documentos sí, total mm. y tratando de que el relato cuente Después cada uno que saque sus conclusiones. Por o sea, supuesto, yo, eso puede, es periodismo también. Eso, per, ¿No? Sí. Eh, lo, estos son los datos. Después cada uno... Eso, lo, lo, exactamente, eso es periodismo. Este, ¿no? la, el, hago el mayor esfuerzo posible por hacer la mejor reconstrucción de la que soy capaz de hacer sin guardarme en ninguno de los datos que llegaron hasta mí por ningún tipo de razón de que me convenga, más o menos, que el relato vaya en una u otra dirección. Dejo que el relato vaya solo donde tiene que ir, digamos.
1: María, te agradezco muchísimo. No, Nos encanta que hayas estado con Gracias. nosotros. El ¿eh? Gracias. Gracias.
6: Cuenta conmigo por si tuvieras que encontrar algún motivo. Si necesitas algo más que conformarte si se te ocurre por ejemplo enamorarte aquí me tienes siempre dispuesta a ver el mundo como tú ni lo imaginas y si me quieres ver feliz y no te animas cierra los ojos al aroma de una rosa mientras mi alma te cuenta cosas cosas que nunca te dijeron hasta ahora si eres consciente de la gente que te adora de ser un poco la razón de esta canción si resulta que no resulta mi sistema de quererte, cuenta conmigo nada más que para verte. Y si tuvieras que dejarme, no te ocupes. Yo me podría acomodar sin molestarte. En un rincón donde pudieras acordarte Que cuando el tiempo haya pasado Y tengas ganas En esas ganas Me encontrarás
1: Esta es la voz de Susana Rinaldi Haciendo Cuenta conmigo de Chico Navarro
2: Mesita de Luz Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo Hola Inde, ¿cómo estás? Soy Daniel Balmaceda y quería sumarme a tu sección Mesa de Luz Bueno, te quería contar qué ando leyendo por ahí En general son libros de lo que llamamos no ficción bueno, por un lado estoy con Amores Invencibles, historias apasionadas de inmigrantes de Diana Arias. Ella ya había hecho Amores Inmigrantes y estoy leyendo lo que sería el segundo de sus libros, que con enorme orgullo eh, me pidió que prologara. También estoy con Virginia Carreño, una, una querida y entrañable amiga que escribió Estancias y Estancieros. Estoy releyéndolo. Virginia Murió en 2014 con 102 años. Bueno, imagínate lo que eran las charlas con ella, ¿no? Un placer gigante siempre. Y los trabajos de ella son muy buenos. Virginia, muchas de estas cosas me contó, me amplió información. Así que estaba leyéndolo nuevamente. Y el tercero, de la Mesa de Luz, que también estoy leyendo. Siempre voy saltando, un... depende el momento, es un libro publicado por la Academia Nacional de la Historia ¿no? que se llama Correspondencia de Juan Martín de Porredón entre 1802 y 1806, bastante limitado la época de la correspondencia pero hay muchas cartas eh, y para mí las cartas, ya lo sabéis, las cartas, la correspondencia, las memorias, todo, to, las autobiografías son... Mi, de mi predilección. Adoro leer esas, esos textos para poder escribir después mis libros con información más personal, más humana. Un gran abrazo.
1: Y en este programa 200 escuchábamos al querido periodista e historiador argentino Daniel Balmaceda contándonos lo que está leyendo. Balmaceda es periodista por la Universidad Católica Argentina, trabajó como editor en las revistas Noticias, El Gráfico y Newsweek, entre otras. Miembro de número en la Academia Argentina de la Historia, también del Instituto Histórico Municipal de San Isidro y miembro titular y vitalicio de la Sociedad Argentina de Historiadores es muy posible que lo conozcas porque aparece en radio, en televisión, eh, colaboraciones en distintos medios gráficos. Y es autor de libros como Historias Inesperadas de la Historia Argentina, Historias de Corceles y de Acero, Romances Turbulentos de la Historia Argentina, Grandes Historias de la Cocina Argentina y recientemente acaba de publicar Sarmiento, el presidente que cambió a la Argentina.
2: Libros que sí, títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
1: En los libros que sí, una reedición que además es como un lanzamiento de una editorial, Hugo Benjamín. Hugo Benjamín parece una editorial más, no es una editorial más, es la editorial con la que está publicando Hugo Levín, el, el gran editor argentino, muy conocido por todos los que estamos en este ambiente y seguramente muchos de los libros que publicó eh, Hugo, pasaron por tus manos en las últimas décadas. En este caso se trata de La Felicidad libro de cuentos de Isidoro Blaisten, el gran escritor argentino con un prólogo de Graciela Melgarejo que posiblemente es quien más conoce la obra y quien más conoció la vida también de Isidoro por haber compartido tantos años en común con él. El prólogo es clarísimo, es de un periodismo cultural de esos que muchas veces extrañamos y están acá varios de esos cuentos que uno quiere volver a leer en donde aparece todo lo que tiene que ver con la idea de la melancolía, la idea de cambiar el mundo, eh, ese humor tan típico de Isidoro. Eh, como te digo, el libro contiene esos cuentos, esos cuentos, Isidoro se se empezó a hacerse conocido a los 37 años eh, estaba, también había ganado concursos en el Escarabajo de Oro la revista de Abelardo Castillo, to de todo eso habla también Graciela Melgarejo en el prólogo están estos cuentos, está este libro La Felicidad y lo súper recomiendo, del mismo modo que recomiendo Extranjero en Todas Partes Los Días Argentinos de Víctor Gonbrowicz un libro de Mercedes Halfon una gran periodista y escritora argentina eh, que tiene un libro precioso que se llama El Trabajo de los ojos, publicado por Entropía, y en este caso lo que hace es una breve biografía de un personaje no argentino, pero clave en la literatura argentina, que es Gombrowicz, justamente. Un personaje que habrás leído, tal vez, en algunos de los diarios de Piglia o en algunas de las clases de Piglia. Un personaje que tuvo mucho que ver con Jorge Di Paola con una serie de discípulos. Y un personaje que es importante porque justamente fue como quien trajo cierta extranjería y a la vez vio a la Argentina desde otro lugar. El libro que cuenta esta parte de la historia del escritor polaco Witold eh, Gombrowicz fue publicado por la colección Vidas Ajenas de una editorial que me gusta mucho, que es la editorial chilena de la Universidad Diego Portales.
0: No tengo nada en mi nombre, solo en tu que hago.
1: Y terminamos este programa número 200, un programa importante por lo que significa como número, importante también por la invitada que pasó por acá y por las voces que se escucharon y por todo lo que significa que ustedes estén ahí. Eh, entre los libros del estribo le agradezco a Demetrio López que me hiciera llegar Tango para Orquesta y Esbástica, su novela de Azul Francia, disponible en Instagram en la cuenta Azul Francia Editorial. En la operación técnica estuvo Ezequiel Sánchez, en la edición de este programa estuvo Leo Sangari. En la producción de este programa y de todos, consiguiendo todo y mucho más, estuvo Gustavo Kogan. Mi nombre es Inde Pomeraniec. Nos estamos escuchando. Me encantó hacer este programa en Radio Nacional para vos.
0: Chao. pequeño espacio, vivo de vida que,
5: pasa,
0: de amores que van y van. Nada possuo em meu nome E nem vejo ninguém Lamento se não me querias por
5: mim
0: Não vias o quanto sou rico assim Um dia virás-me dizer Não vivi, só posso ter pena de ti que Fortuna ganhei, tanto quanto perdi Não tenho poços nem peço De outras paixões Eu já sobrevivi Sei dos meus erros, confesso Adeus, não olho para trás O tempo todo consome perda se o ouro, o amor se desfaz Não tenho nada em meu nome Nada em meu nome O oh, tempo Lamento se não me querias por
5: mim
0: Não vias o quanto sou rico assim Um dia virás-me dizer Não vivi Eu Só posso ter pena de ti ni nada,